0: Här sitter vi och snackar bank, storbank, nischbank och annat Bitcoin, blockkedjeteknik och kryptovalutor har exploderat Under årets andra kvartal så har flera av våra storbanker redovisat enorma vinster faktiskt Och Riksbanken överväger nu att införa en digital valuta Hej och välkommen till fintechpodden en podd där vi diskuterar innovation, teknik och finans. Och där vi varje vecka djupdyker inom ett ämne. Idag har du med mig själv, Gustav. Och... Som vanligt, Johan. men Och veckans ämne är eh, ett ämne som eh, är ganska hett eller har varit under, i alla fall förra året, kryptovalutor och blockchain. Mm-hmm. Eh, och vi kommer att börja med att... Eh, Prat, ja, ge lite information om olika kryptovalutor för att övergå till lite olika projekt och blockchain i stort och så. Men ska vi försöka hålla det på en ganska eh, låg teknisk nivå och mer övergripande berätta mm. det vi
1: kan. Men skulle vi inte bara kunna börja köra lite snabb intro om våra personliga erfarenheter av kryptovalutor? Du ja. kan börja så du har ju lite mer än vad jag har.
0: Ja, jag började med krypto någon gång 2014 tror jag det var, 2015, när jag första gången köpte bitcoin. och Då köpte jag några bitcoin eh, och blev lurad ganska snabbt. Eh, enkelt förklarat så satte jag in pengarna på en motsvarande då bank, en wallet. Och bara det, den här walleten var ju ingen seriös wallet, så de tog pengarna. Mm. Så tänker jag att ni sätter in pengar på SEB och så tar de pengarna bara. Mm. vilket såklart inte händer idag, men, men i kryptovärlden så är det ganska nytt och där kan det hända.
1: Precis, så det är något man får se upp med verkligen.
0: Det ska man verkligen göra. Um... Men vad gör du nu för tiden då? <laughs> ja, nej, men sen har jag experimenterat men... lite med, såhär, testat och mina kryptovalutor. det tänkte att vi ska prata lite lätt om senare i avsnittet vad det är och så, men... Uh... Testat massa olika exchanges och köpt massa olika typer av kryptovalutor och testat runt egentligen. Skriver ju också en en blogg.
1: En av Sveriges största blockchainbloggar kan man ju säga.
0: (laughs) Blockchainbloggen.se. Yes, yes. (laughs) Kolla in den. Ja, så det är väl lite om min bakgrund inom kryptovalutor. Hur ser din ut Johan?
1: Ja, min är ju inte lika lång som din utan min började ungefär när jag träffade dig för åtta månader sedan mm. och du övertalade mig om att börja testa och köpa och sälja olika kryptovalutor så jag var ju med i en ICO, Leaf som yeah. den har ju gått helt okej. Okay. För, för er som
0: inte vet vad är Leaf, det är ju en, en, en ICO eller ett företag eller en Ska man säga, ett protokoll som ska användas inom resebranschen för att ha öppna API:er kan man väl säga.
1: Mm. Siktar vi lite på att slå ut Expedia till exempel. Ja. och den är ju backar av Peter Stordalen bland Precis. annat. Precis, det
0: fick ju ganska mycket uppståndelse där i media och flera stora flygbolag är med i det där och så här. Men mm. det är än så länge högst experimentellt stadie.
1: Precis, det kan ju vara flera år innan det här systemet verkligen kommer att lanseras och mm. verkligen komma ut på marknaden. Men det är ett spännande projekt att vara med i och det ska bli kul att se hur det kommer att komma någonstans.
0: Mm. Men ska vi hoppa in lite, Vad ska vi börja någonstans? Ska vi, ska vi berätta lite om Bitcoins historia? Ja, men det,
1: det är väl ganska passande, liksom, för det är väl den absolut mest kändaste kryptovalutan och det är ju faktiskt även starten av hela blockchain-hypen.
0: Precis. Och då ska vi spola tillbaka tiden till 2008. Hösten 2008 så kom det ut på internet till en grupp, en mailinglista, som är de här så kallade cyberpunkarna eh, som består av olika extremt kunniga hackers typ. eh, Som fick ut ett brev eller en, en, en research, ett whitepaper heter det. Där man, någon individ, den Satoshi Nakamoto eh, som är då en grupp En man eller en kvinna. Det är ingen som inte känt. I alla fall så är det väldigt få som vet det. Han eller hon eller de skickade ut det här pappret där det stod hur man skulle kunna skapa bitcoin. Några månader senare så hade man skapat bitcoin. Sedan dess har det här systemet kört nästan oavbrutet. Och är väl idag, sedan dess, det system som har högst runtime, alltså högst antal timmar upp uppetid tid det skapades mm. i världen och det är ganska häftigt för det är ingen som äger systemet
1: mm. det är ju helt decentraliserat och det är ju by far den mest eller den kryptovalutan som har högst värdering också
0: mm. verkligen och idag jag vet inte vad det ligger på idag 100, kan kolla här, 120 mil, miljarder ungefär är det, eh, i market cap 110 är det idag till och med mm. eh, lite senare då, det, det hände inte så mycket i början där eh, jag kommer inte ihåg, två år senare så, så är når Bitcoin för första gången en dollar i värde per Bitcoin då mm. eh, och sen har det fortsatt eh, och tickat på eh, med enorma svängningar år till år, månad till månad dag till dag mm. så kan ju det här gå upp och ner och det var ju
1: uppe och nosade på 20 000 dollar per Bitcoin i förra hösten precis, pyken av
0: jag tror det är man säger att det är den sjätte stora rusningen i bitcoins mm. historia. Den har gått upp så här enormt mycket på kort tid. Så man brukar prata om att först gick den upp från 2 till tror jag 32 sen kollapsade den ner till nästan två igen och så har det hållit på så nu och i början av förra året så låg den på 1000 dollar och under året så rusade den upp till 20 tusen dollar för att sen kollapsa till 6000 dollar där den ligger idag. Då.
1: Mm. Och uh. På ligger upp runt 6 000 dollar i dagsläget och det har den hållit sig ganska stabilt vid nu ett mm,
0: tag. börjar se det på Twitter så är det många som är det många som är emot Bitcoin och så som säger att det beror på dens volatilitet. Och då är det många som är för Bitcoin på Twitter nu och säger att den har varit stabilare än dollarn och kronan till exempel mm. <laughs> under de senaste månaderna mm. tillfället. <laughs> en lite roligt.
1: Men om vi ska gå vidare och kolla på andra kryptovalutor. Ja. Vad var nästa stora kryptovaluta som kom efter bitcoin?
0: Det var ju då Ethereum eller det är Ethereum. Och det är nog många som har hört talas om Ethereum. Den har ju skapats av framförallt deras ledare då kan man säga Vitalik Buterin som är en ganska häftig jag han är 24 år, eh, halv rysk, halv kanadensare som när han var 12-13 år fick han det här bitcoin-whitepaper av sin pappa. Sen har han suttit och skrivit på bitcoin-magasin och allt möjligt. Och efter ett tag då så insåg han att han ville förbättra bitcoin. Eh, uppstår en massa diskussion om han, har, om han har förbättrat eller inte. Men han har ju skapat något helt nytt, Ethereum. Mm.
1: Vad är det då som är den största skillnaden mot bitcoin om man ska jämföra dem?
0: Ja, utan att gå in på liksom mer det tekniska så kan man säga att bitcoin är en applikation för pengar, men Ethereum så är det en applikation för pengar men också för applikationer.
1: Så det är väl man, lite det här smarta kontrakt som introduceras? Precis, så en väldigt
0: förenklad jämförelse, det är just som att säga att det är ett App appstore som ingen äger, som man kan liksom du eller jag kan gå in och skapa en kryptovaluta på Ethereum och samtidigt skapa en app som den här kryptovalutan används i. Så det är liksom next level bitcoin kan man säga. Mm. Eller som du brukar säga, bitcoin 2.0. Mm. Precis. <laughs> Men för vi har ju lite fler att gå igenom. Mm. Så vi har ju också XRP. Mm. Och det är ju företaget Ripple som står bakom den. Ripple är ett blockchain-mjukvarubelag som har tre mjukvarutjänster som heter Xvia, Xrapid och Xcurrent. Och de här tre mjukvarorna, när, man, när de, de är liksom i beta-stadie men när de är utvecklade och klara Så menar man att man kan skapa en en förbättrad version av Swift skulle man kunna säga.
1: Och Swift är ju då det systemet som de flesta banker i dagsläget använder sig av. För att skicka pengar mellan sig och mellan olika länder.
0: Precis. Så det Ripple vill göra är att göra cross-border-transaktioner supersmidiga. Och då har de sin egen kryptovaluta. Som man inte direkt ska använda för att göra de här transaktionerna. Men likviditeten i den används av deras mjukvaror för att kunna göra snabba transaktioner världen över. Och då snackar vi ögonblickstransaktioner var du än är i världen.
1: Och detta är ju då ett system som många banker är ganska intresserade av i dagsläget att kolla sig närmare på. Och försöka introducera och se om det kan konkurrera med dagens system.
0: Precis. Jag vet inte hur många de är uppe i nu men det är ju över hundra banker som... Som är med i i Ripple. Som experimenterar. Bland annat SCB har ju testat. Svenska SCB har testat att skicka pengar internt. Mellan sina olika kontor i världen. Med hjälp av Ripple. Så det är extremt spännande. Och det ligger mycket närmare till hans för banker. Att anamma den typen av lösningar. Än att anamma kryptovalutor, alltså då när vi snackar bitcoin eller ethereum.
1: Precis, men om vi bara ska kolla där liksom, vad är det som skiljer bitcoin och ethereum mot Ripple till exempel? Det är väl en ganska viktig faktor?
0: Absolut, det är ju att det finns ett företag företaget Ripple står bakom kryptovalutan, så om vi tar den här kryptovalutan XRP då då finns det 100 miljarder XRP men företaget Ripple äger 60% av dem. I Bitcoin-Etheriums fall så finns det x antal, i Bitcoin 21 miljoner bitcoin. Men det finns inget företag där bakom eller så, utan det är bara f- helt fritt på marknaden. Och det gör ju att när det finns ett företag bakom så blir det lättare för en bank att anamma det. Eftersom att banken mm. måste garantera säkerhet. Om någonting går fel så kan de inte bara säga att ah, det var bitcoins fel. Mm. Eh, på så vis så blir det mycket lättare att ha någon som de kan prata med på mm. Ripple. Då, ett företag där man kan säga att ah, det här var Ripples fel. Och nu ska de göra någonting för att åtgärda det.
1: Men den huvudsakliga skillnaden är ju den här decentraliserade med bitcoin och ethereum och den centraliserade systemet som Ripple bygger på.
0: Exakt. Och sen finns det ju många debatter här där Ripple själva menar att man har en långsiktig plan på att bli decentraliserad. Långt mer decentraliserad än vad bitcoin och ethereum är. Och det är väl här världen nu står i en mycket polariserad debatt där... De som inte tycker så, de säger att det är bullshit. Mm. Medan Ripple själva säger att ni är bullshit. Mm. Och, och, och riktigt mycket längre än så kommer man inte i den där diskussionen.
1: Mm. Men om vi går vidare och kollar på, vad finns det fler för kryptovalutor mm. som är intressanta? Um,
0: vi kan ju gå in på lite de här av alltså, kopierna av bitcoin. Mm. För det är någonting man måste ha klart för sig att majoriteten av alla kryptovalutor är ex- exakta eller nästan exakta kopior av bitcoin. Mm. Och då tänkte jag att vi tar upp eh, Litecoin, eh, vi tar eh, Bitcoin Cash Bitcoin Cash och Monero. Mm. Där Litecoin var den första och då är det en kille som heter Charlie Lee, en tidigare Google-medarbetare som tyckte att Bitcoin var ett så oerhört häftigt projekt. Så han kopierar koden och det här är någonting som, eftersom att Bitcoin-koden är open source- så kan vem som helst gå in och kopiera den. Och skapa en, en kopia av bitcoin. Och det gjorde han då. Men han gick in och ändrade lite grejer i, i källkoden. För att få andra... Eh, bland annat så ändrade han så att det finns då 84 miljoner litecoin. Istället för 21 miljoner bitcoin. Mm. Och ändra lite olika teknaliteter För att få en förbättrad eh, prestanda kan man säga. Mm. Och likadant har man gjort med Monero. Mm. Där man har lagt på en... En privatiseringsfunktion kan man säga. Där man gör så att varje eh, transaktion blir alltid anon- helt anonym. Mm. Eh, sen är det också mycket diskussion om det om det verkligen är, blir anonymt eller inte. För det är ofta en sak som man använder idag mot Bitcoin och säger att det är, det är, det är inte bra att det är så anonymt. Mm. Men å andra sidan så, så, så finns det många som menar att ungefär 70% av alla bitcoin idag är redan spårade, mm. så man har en identitet på dem.
1: Det är ju att det alltid kommer att finnas ett digitalt spår, för du kan ju aldrig gå in och ändra i transaktioner som har skett. så Så man kommer ju alltid kunna länka tillbaka till ursprungstransaktionerna. Exakt,
0: och eftersom att allting är publikt så blir ju, har du någon gång satt en identitet på en transaktion, så går ju den, och, precis som du säger, följa mm. var. Eh, Men om vi kollar
1: på Bitcoin Cash då. Det har ju en ganska eh, intressant historia, hur den kom till. Va?
0: Ja, precis. Därför att man, Bitcoin har ju sina begränsningar. Och det är många, det blir blivit känt att jämföra det med Visa och Mastercard som kan göra typ, vad har man, 20, 50, 100 000 transaktioner per sekund. Mm. Bitcoin är begränsad till 7-8 transaktioner per sekund. Och eh, då uppstod ju en. en ah, då uppstod ju en en delning i Bitcoin-communityt där man vill förbättra transaktionshastigheten. Och där vissa ville ändra på källkoden i Bitcoin och vissa ville inte det och och ändra på andra sätt. Det går att lösa på olika sätt då. Och då delades det och då skapades Bitcoin Cash av de som ville förändra källkoden. Så det man gjorde då var att förändra så att man kan hantera fler transaktioner per sekund. Men fortfarande långt ifrån så många transaktioner som man skulle behöva. Så en liten förbättring. Mm. Men fortfarande liksom långt, långt efter Visa och Mastercard och sådana jättar. Då. Mm.
1: Men så det man kan säga är att fram till den här forken eller delningen skedde så var de ju exakt likadana historiskt sett, alltså hela kedjan. Men Precis. efter forken så i och med att de införde olika egenskaper så har de delat och blivit två separata valutor.
0: Exakt. Så alla som hade, eh, säger att du hade en bitcoin och så gör man den här forken till bitcoin cash. Då har du en bitcoin och en bitcoin cash. Men man har ändrat på koden i bitcoin cash. Så bitcoin cash kan du då göra, hitta på 20 transaktioner per sekund i bitcoin kan det bara göra åtta. Mm. Så de har man förbättrat det. Men då gäller det att vinna över folk till att börja använda bitcoin cash. Mm. Och det är väl där man står idag då i en stor debatt i världen där folk tycker olika och vissa säger att bitcoin cash inte är bra alls och andra säger tvärtom och så vidare. Mm.
1: Men om vi ska börja kolla lite på vad som händer i Sverige då inom kryptovärlden eller blockchain-satsningar.
0: Mm. Vi kan ju gå in på vad som hände vad som hände hittills Och då tänker jag på KNC Miner redan, när var det? 2012, 2011-2012 tror jag. Det var några svenskar då med en person som heter Andreas och några andra i spetsen. De fick ju kapital från några investmentbolag.
1: Ja, om det var Criandium eller något liknande.
0: Precis. För att skapa miningdatorer för att mina bitcoin. Och mining då, det är ju, Ska vi förklara det lite snabbt? Men lite snabbt. Eh, man tänker sig att man ska köra en kryptovaluta på ett system. Så det man gör är att dela upp det här systemet på, på många olika datorer. Och en miner är en, en dator i det här systemet. Och för att bidra med den här datakraften till systemet så får en miner betalt i kryptovaluta. En ersättning. Precis. Och hela grundidén här är att man vill försöka hålla så att det inte ska vara en person som sitter på systemet, utan massa
1: miners. Och ju fler miners som är med i systemet, ju mer decentraliserat blir det. Ju svårare det är för en individuell part att göra något med systemet.
0: Precis. Så då säger man att det blir säkrare också, systemet. Och Det de gjorde då det var att KNC Miner var att man byggde supersnabba datorer så kallade ASIC-maskiner för att mina kryptovalutan bitcoin. Och vid ett tillfälle då under det här året som man var i full fart med att mina bitcoin så minade man hälften av alla bitcoin som som gick att mina. Så så för att sätta det i, i siffror så kan man säga att ungefär var tionde minut under ett års tid så fick man ungefär 25 bitcoins var tionde minut i ett års tid. Så man får ju enormt mycket, många bitcoin. Men nackdelen, eller det finns ju såklart en kostnad också, och det är ju att det kostar otroligt mycket el att göra de här operationerna, -operationerna. mining-operationerna.
1: Alltså datorerna drar jättemycket el.
0: Precis, så det som hände var att man till slut... I och med att priset på bitcoin vid det här tillfället var uppe någonstans på 11-1200 till slut men kollapsade ner till 150-200 samtidigt som elpriser blev högre och lönsamheten för knc miner gick ingenting vidare och man kollapsade helt enkelt och gick i konkurs för att man inte hade råd att betala. Och där togs eh, historien slut för K&C Miner.
1: Mm. Men det har ju den här Andreas som är var en av eh, grundarna av K&C Miner. Han har ju fortsatt vara ganska aktiv inom eh, kryptovärden och blockchainvärlden. Och idag så jobbar han ju på Swedbank och leder deras eh, blockchain satsningar där. Va?
0: Precis. Vi vet ju egentligen inte så mycket mer om vad de gör där på Swedbank. Men han var på handelsbanken en sväng och sen hoppade han över till... Blev, tror jag blev headhuntad till Swedbank och eh, där man, vi var ju på ett event för inte så länge sedan där man pratade väldigt positivt om framtiden inom open banking och blockchain och, och så där man pratar om open banking på blockchain mm. vilket är ju extremt spännande så det ska bli spännande att följa vad, vad Swedbank gör inom det området i framtiden.
1: Mm. Men om vi kollar på vad andra banker i Sverige gör för olika typer av samarbeten så har vi ett ganska intressant mellan Nasdaq och SEB och några andra banker. Då mm. ska vi gå in och kolla på lite vad de håller på med.
0: Mm. Och då kan man ju tänka lite som det här med bitcoins, en ethereum och på ethereum så kan man skapa de här kryptovalutorna i applikationer och så vidare. Det Nasdaq och så vill göra nu det är att skapa en, en lösning där man har tokeniserar aktie- och fondmarknaden så man skapar digitala unika representationer av fonder och aktier det här är ju någonting som skulle förändra väldigt mycket idag så där systemen egentligen inte är digitaliserad överhuvudtaget eh, när, när det handlar om att skicka fonder och aktier mm. mellan banker.
1: Om vi bara tar fonder till exempel så är det ju väldigt analogt idag hur man liksom köper och säljer fonder mellan olika länder man använder till och med fax på eh, vissa institutioner. Va?
0: Ja, nästan alla tror jag använder fax idag. Så mm. att, eh, ta ett exempel, du och jag sitter och köper lite aktier mellan varandra på Avanza och sen ska Avanza byta några fonder eller aktier mot vad de har på Nordea. Då ska de faxa dem för då. det är ju helt otroligt. Mm. Och det här vill Nasdaq och flera banker såklart förändra mm. och skapa nya system. Och då, då vill man använda blockchain-teknologi. Det blir ju inte liksom någon så här decentraliserad lösning som bitcoin eller så. Men det kan nog bli en, en lösning där flera banker, Nasdaq och så vidare går ihop på så vis skapar ett så kallat consortium mm. för tokens. Så det här skulle effektivisera enormt mycket och många manuella yrken för backend back-office på banker skulle inte behövas längre för man kan digitalisera allting egentligen.
1: Ja, och det skulle ju lösa ett av mina största problem som jag har med digital banktjänster idag är ju den här väntetiden man har när man köper och säljer fonder. Ja. Det kan ju ta nästan fem arbetsdagar innan det dyker upp ja. på kontot när man har köpt en fond tills den är aktiv. Liksom. Det är helt
0: otroligt. Och ja. Hur... Ja.
1: Så det, det är ett projekt vi personligen hoppas på att kommer lyckas ganska snart så vi kan börja köpa och sälja fonder lite snabbare.
0: Mm. Men om vi hoppar vidare så har vi också SCB. Som, eh, som varit inne lite på som anv- testar Ripple där man flera gånger har varit ute i pressmeddelanden och så sagt att det har varit väldigt lyckat tester och så. Mm. Men man har inte liksom kommit så mycket längre än i teststadiet egentligen. Eh, gjort lite transaktioner mellan sitt eh, Stockholmkontor och New York-kontor mm. eh, som har varit lyckade. Mm. Eh, man har investerat lite i ett bolag som heter Coinify, en danskt startup för hantering av kryptovalutor. Men vi vet ju inte så mycket mer om, om det egentligen. Det är väldigt tidigt stadie för bankerna. Mm. Att, att, och man är ju i ett experimentellt läge. Och det kan man ju verkligen se på det här projektet R3. Mm. Där massor med banker har gått ihop. Ett stort
1: internationellt projekt.
0: Precis. Och det som är intressant med det här projektet är att det, det är många av dem som driver det från, från början. Initiativet och så är folk som har utvecklat flera av andra kryptovalutor och så som tillsammans med banker går ihop och gör det här. Mm. Eh, där man inte riktigt skapar en blockkedja men man skapar ett konsortium för att kunna dela eh, pengar lättare effektivare mellan banker i, i världen. Och inte kanske bara pengar, även värdepapper och mm. allt, allt möjligt. Kontrakt. Man Precis. Och det är lite liknande som man gör i Ethereum där det finns ju ett eh, ett consortium som heter Ethereum Alliance där man har fem, jag tror det är, f- ja, liksom 500 av världens största företag som har olika representanter med Ethereum Alliance där man undersöker möjligheterna att kunna skapa effektivare system mellan alla företag. För det, företag gör ju så här enorma transaktioner eh, mellan länder.
1: Mm. Men om vi går tillbaka lite och kollar på vad som händer i Sverige så mm. har vi ganska coola projekt faktiskt som ja. sker. Vi har ett som Lantmäteriet håller i tillsammans med Chromaway, Telia och en rad andra aktörer. Ska vi gå in och kolla på lite vad det projektet mm. är och vad de gör?
0: Där har man väl varit inne i, är det tredje eller fjärde fasen man är inne nu i och gör tredje tror jag. Tredje, mm. tredje runda när man un, undersöker möjligheterna att använda blockchain för bostadsmarknaden. Mm. Och då har man ju varit i stadie ett där man levererar en rapport och sen stadie två levererar en rapport på det och nu är man inne i tredje stadiet där man fortsätter utreda möjligheterna för att helt enkelt skapa digitala representationer av lägenheter, bostäder och hus, fastigheter mm. i Sverige.
1: Och det underliggande systemet är det här fastighetregistret som finns. Precis. Och det är det man vill digitalisera för att i sin tur kunna introducera nya digitala tjänster ovanpå det liksom.
0: Exakt. Och det är ju lite likt problemet man har i fondmarknaden. Det kan ju ta ett halvår från det att om jag köper din bostad till att den är färdigregistrerad i alla bakomliggande system och så. Så kan det ta ett halvår från att gå mellan dig till mig mellan mäklare bank fastighetsregistret och så vidare. Mm. Det här vill man nu kunna förändra och göra inom loppet av några dygn mm. i en mobil. Mm
1: det är också ett spännande projekt som har fått ganska mycket uppmärksamhet internationellt sett. Liksom, för att ja. det är liksom det statliga lantmäteriet som har varit den drivande organisationen i det här projektet faktiskt. Så mm. det är lite häftigt. Verkligen. Vi har ju ett annat projekt, eller några, några projekt som faktiskt kollar på ett annat område som är det här digitala skulderbrev.
0: Ja, det är ett företag som heter Enigio som de har ju lite, några olika lösningar där deras första lösning handlar om att använda publika blockkedjor för att eh, lägga in nyheter från krigshändelser och så vidare så att man helt enkelt gör en digital tidstämpel på en nyhet så att man i framtiden så här inte behöver vara oens om att hände den, den där händelsen verkligen eller hände den inte ja, då ligger den en unik digital stämpel på sig där den verkligen, det verkligen skedde. Och sen har man tagit det vidare och och, vill digitalisera bolånemarknaden eller kontrakten för bolånemarknaden.
1: Ska vi kolla lite på hur det funkar i dagsläget? Kan du förklara lite processen som sker när man tar ut ett lån? Ja,
0: när jag jag eller du tar ett lån med en bank så skickas det här pappret eller kontraktet som vi skriver för lånet, det skickas upp till Norland. Och någonstans i Norrland finns det då ett
1: eh, bergsrum. Ett bergsrum, ja. Där det fysiska papperskontraktet läggs in.
0: Precis. Och, och. där förvaras det eh, tryggt och säkert, eh, vilket har fungerat utmärkt. Men nu har vi ju digitala lösningar som kan göra det här mycket, mycket, mycket bättre. Ett problem är att om man ändrar någonting i ett kontrakt så ska det enligt lagen då, eh, ändras.
1: På originalet Exakt. som ligger i ett bergsrum i Norrland. Så.
0: Som kostar typ 8000 kronor att hämta ut och ändra.
1: Ja, något sånt där. Ja. <laughs> så det är inte helt optimalt, Nej. det nuvarande systemet.
0: Och det här vill då Enigo förändra och förbättra och göra digitalt. Mm. Mm. Digitalisera kontrakten för mm. bolån. Och sträcker man sig längre här så kan man ju ja, se att det här är ju inte bara någonting som rör bolånemarknaden. Eller kontrakten för bolån, utan det är... Ja, vilket kontrakt som helst egentligen skulle kunna digitaliseras. För det är ju en enorm pappersbörda och manuellt arbetesbörda enligt lag idag på många av de sammanhang där man måste ingå kontrakt med varandra mm. som skulle kunna digitaliseras. Mm. Så där, det, vad ska man säga, det är så enorm förbättringspotential. Där Blockchain idag är den mest lämpliga teknologin vi kan använda. Möjligt att det ser annorlunda ut i framtiden. Men. Så det är superspännande att följa. Mm. Men
1: ska vi ta avrunda dagens avsnitt? Ja,
0: lite? men jag tänkte bara nämna den här som vi läste om här häromdagen också. Eh, från Cromaway som vi var inne på. Mm. Att de planerar ju en, kryp- en svensk crypto exchange som de ska lansera under nästa år. Och har fått in 135 miljoner kronor från investerare. Eh, och det ska ju bli extremt spännande att följa och se hur det går. Mm. Mm. Men nu och, och avslutar dagens eh, kryptonörderi kan vi väl säga. Eh, och vi eh, kan väl säga så att vi kan göra en uppföljning av det här avsnittet eh, någon gång i framtiden där mm. vi grottar ner oss ännu mer för de som är intresserade av det och lyssna på lite mera, det finns ju extremt många projekt inom blockchain.
1: Och vi har ju inte ens rört vid alla svenska projekt och då ska vi inte ens kolla på vad som sker runt om i världen. Liksom. Nej. Så det finns väldigt mycket som vi inte har hunnit ta upp i dagens avsnitt men som vi kan återkomma till i framtiden.
0: Mm. Men tills dess så tackar vi för att ni har lyssnat och på återseende. Ciao! Ciao.